0: de marketing do InfoMoney. Info Aqui é o Fe, fernandomiranda777 a minha expectativa é saber o futuro da moda nesse episódio.
1: Boa. Aqui
0: é o arroba denerlipert e a minha expectativa é aprender a ganhar dinheiro com hobby meu que é moda.
2: Aqui é arroba joãovitor e a minha expectativa é saber como que você faz pra galera se viciar em comprar camiseta preta.
0: Ah, isso é uma boa é uma boa oh, isso aí,
2: cara. É. Eu gostei,
3: hein? Gostei, cara. Tá que é arroba Felipe Siqueira. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Tá? <risos> se esses caras esperam <risos> aprender alguma coisa de mim, não sei, mas.
0: Vamos tentar. Ele tava passando Deus, na rua e a gente catou ele. Você já gravou algum podcast na vida? O que, que você faz? É. Eu vendo camiseta, cara. Então vem aqui. Vendo, vendo, camiseta camiseta camiseta. Camiseta. vendo camiseta e coletinho. Vamos camiseta e coletinho. Se cara, vocês vou... querem
3: aprender alguma coisa com vendedor de camiseta, vai vocês chamaram um o cara seu.
2: Neste episódio de Roy Hunters, nosso convidado foi Felipe Siqueira, cofundador da Oficina Reserva. Acompanhe o crescimento da empresa, que trouxe uma nova proposta para o varejo online de moda, focando na experiência do cliente, no conforto e no perfeito caimento das peças. Você vai descobrir como se inspirar neste modelo para criar um diferencial competitivo para a sua marca ou produto. Ouça agora no Roy Hunters!
1: O Felipe, conta pra nós claro, um pouquinho, cara, de qual que é a tua trajetória, como é que veio parar aqui. Aqui, nessa sala? Aqui no Uber. É, nesse momento da vida, em Minas gerais,
3: né? Bicho, assim, eu, na verdade, eu não sou formado em moda, eu não tenho formação alguma no mercado da moda. E eu começo a minha trajetória como empreendedor do mercado de tecnologia, como uma startup de tech. Essa startup se chamava Social Tailor, e ela resolvia um problema... Que era medidas corporais masculinas. Então a gente. Isso em 2015, quando a gente lançou a empresa, né? Isso em BH. E aí eu e o Gabriel, que é meu sócio desde o D0, a gente tinha uma, um grande desafio ali, que era falar assim, cara: eu acho que perfis corporais eu consigo extrair medidas exatas de um corpo e eu consigo converter isso em medida de roupa. Uhum. Então é meio que trazer a cabeça de um alfaiate para uma cabeça computacional, através de uma técnica de machine learning. Essa técnica fazia essa conversão, ia criando mais acuracidade à medida com que medidas iam sendo inseridas. E com isso, assim, o grande objetivo dessa história não é fazer tecnologia por uhum. tecnologia. O objetivo era reduzir o processo de produção de uma peça feita sob medida e atacar mercado financeiro, advocacia. Essa turminha toda que usava camisa social todos os dias.
0: Cara, legal. Eu achei interessante Pô. porque eu sou um comprador eu, eu trabalhei no Banco do Brasil... Durante três anos, e quando eu vim trabalhar na Faria Lima, eu falei assim, cara, vou comprar um monte de camiseta social. E eu tinha esse problema de medida mesmo, assim. Então, realmente, é um
3: problema muito real, assim. A também não ficamos, né? Tipo, dourando a pílula, nossa, o que a gente tem que criar? A gente viu que, cara, tudo bem o cara tomar a cervejinha dele, ter a barriguinha, tudo bem o cara ser mais alto, tudo bem o cara ser um pouquinho mais gordinho tudo. E aí, ele não se encaixa, de fato, no PM OG. Ah, sim. É? Aí, tem que ajustar... Aí, pro cara... o homem é preguiçoso, né? Pra ser... E aí a gente falou, cara, vamos resolver isso e, e com com tecnologia a gente encurtaria o processo e o mais legal disso tudo é ganhar a escala, né? Então a, a gente foi dar escala para algo não escalável,
1: legal. até então
3: impossível de ser escalável, porque é você pegar uma peça quem já viu, né? Não sei quem já viu um processo de confecção de uma peça, é, mas é um desenho, né? O alfaiate vai lá, ele desenha a peça e tal, demora umas três horas para desenhar. É um alfaiate muito bom, ele faz uma, duas peças por dia. Então ele não cobra caro porque ele quer... Ele cobra caro porque ele tem que cobrar caro. Senão não
1: faz sentido né? O um serviço ele tem horas limitadas, é? tem que ser caro. E é um ótimo Você mais produto. 700
0: camisetas por ano, então, e isso trabalhando sábado e domingo. né? Não dá nem... Exato, não dá. Né? E é, um, e é um, um, um
3: trabalho de ofício, e maravilhoso esse trabalho de ofício. E a, e a nossa ideia na época assim, não era nunca competir com o alfaiate. a história nossa era competir com as marcas. Uhum. Porque se eu boto o preço da, da, da camisa a um preço de marca de varejo, aí eu não estou competindo com o Alfaiate, eu estou competindo com as marcas. Legal. Então foi esse ataque que a gente fez. Isso foi é, mais de 2015, a gente começou a vender em BH. Quando foi dezembro de 15, a gente não dava conta de atender mais os clientes que a gente tinha. E aí eu comecei a pensar no modelo de replicar Felipe e Gabriel no mercado. Né? Como é que eu faria isso? Aí eu fui estudar Mary Kay, é, Avon, Natura, é, muito louco. Venda direta ali com Venda direto. representante. E aí essa galera... A gente já tinha uma, uma aplicação mobile para isso, né? um, um aplicativo que o consultor de estilo imputava as medidas do cliente e a gente recebia esses dados. O algoritmo trabalhava isso, a gente mandava isso para a indústria, confeccionava a peça e já ia direto para a casa do cliente. E aí eu consegui replicar também quem atendia. Então eu tinha é, um cara que ia para o escritório da XP, um cara que ia para o Banco X, um cara que ia para o escritório de advocacia e tal. Então, esses caras começaram a replicar... Consultores mesmo consultores, de consultores, venda. Consultores, venda direta, venda direta. Virado. Primeiro mês eu coloquei 5, depois eu coloquei mais 5, depois eu coloquei 20,
1: depois eu colocamos 30, a gente chegou a 500 e poucos Caralho. consultores. Caralho. Nessa e... marca, não, Yara, não tinha nada a ver com a oficina.
3: Não, na marca, na Social Tailor, a gente chegou a 50 e poucos consultores. Ah, tá. Isso foi até o final de 16. 52 e aí, consultores. É, 50 e poucos consultores, eu não lembro o número exato, mas... Isso já era uma base de venda, assim, absurda é, para nós. Porque o cara vendeu o tempo dia, todo, exato. todo dia. Né? E é
0: uma coisa diferente, né? Não é normal as pessoas se oferecerem, cara, deixa eu fazer uma roupa submedida para você aqui e te ajudar exato, com isso, é. cara. Então, uma oferta diferente do que se costuma receber de e venda é direta. Que aquela brincadeira né? que a gente falou que
1: o total dress for marketing é gigantesco. Todo mundo que todo eu mundo conheço usa exatamente.
0: camiseta. Ah, Tanto é, é que, curiosidade, Bernard Arnault, né? Virou o homem mais rico do mundo há bem. duas semanas, eu saiu acho, mais agora, ou menos. Né? Já não saiu? É, é. saiu já, mas assim, é, é, é. Pô, só de um cara de moda. né? Exato. Mas só de um cara exato, de moda ter ficado né? em primeiro lugar, né, cara? É difícil, ele fica triste. E não é, é o passado. primeiro
3: e ficar o primeiro lugar, né? O primeiro e ficar em primeiro lugar foi o dono da Zara. É, ah, é verdade, cara. Pra você vê, né? De Sirtega, moda, o mercado de é absurdo,
0: né? Pra quem não sabe, o Bernardo. Acho que é o Bernardo Arnaud o nome dele mesmo, né? É. Bernardo
3: é. é. ele é dono da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton, que Louis tem Vuitton. várias a marcas é, em A Louis Vuitton né? é
1: até previsível, mas a Zara é mais surpreendente pra galera, é né? É, a Zara A solução, eu
2: acho que esse é um negócio legal pra galera, é um puta problema roupa ficar com caimento bom. Principalmente camisa social. Porque, cara, uma camiseta, um t-shirt lisa ali. Tudo bem ela não ficar com caimento perfeito. É uma t-shirt. Hum. Mas, cara, se você compra a camisa social e ela não tá caindo bem, Incomoda. você fica zoado. É. Tipo, você é julgado por né? ela não, não tá bem. Porque, em tese, é. é uma roupa social que é pra você tá bem alinhado. E é um trampo do caramba, sei lá, medir peça por peça e não sei o quê. E se você não for num alfaiate bom, ainda corre o risco de você medir, fazer os ajustes e não ficar bom, Exato. mesmo assim. Tá. E o um alfaiate bom é caro. Então, Sim. você tem uma solução para isso, cara... É... Eu fiquei até curioso. O que aconteceu com isso?
1: É, não. Daí a é Taylor, que virou oficina ou, virou outro, ou é outro business Virou oficina. Ah, virou
3: oficina. Tá. É, na verdade, assim, ó, no final de 15, é, novembro de 15 eu recebo um e-mail no contato arroba, de um hum. cara chamado
1: Rony Maisley. Uhum. Aí eu olhei e falei E ele assim, faz dessa porque o contato que eu tive do Rony foi exatamente assim. Ele é? Entrou no contato, V4, e manda o né? e-mail. É maluco,
3: cara. Uma hora e da manda manhã... E direct no Instagram. Recebe um e-mail lá. Falei, é, que, que esse cara não é aquele maluco da reserva e tal. Aí eu liguei pro Gabriel. O Gabriel tava no escritório. Eu falei assim, e aí, velho? Você viu o cara da reserva aí? Aí ele falou assim, que, que, que Rony, véi? que cara é esse? Aí eu falei assim, o da reserva, ele, que reserva? <risos> <risos> o
2: Gabriel, ele é meu
3: sócio, engenheiro mecânico, né? Um gênio, 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 querido irmão. E o Gabriel nunca ligou muito, sabe? Tipo assim, pra moda, nem nada. Aí eu falei, velho, aquela do pica-pau. Aí foi falou, puta, que isso, velho? O que, que esse cara quer com a gente, né? Eu falei, sei lá, mano, vou responder ele aqui, boa, né? E aí a pergunta do Rony era tipo assim, cara, eu não entendi muito bem o que vocês fazem, o que é tecnologia, o que é... É, alfaiataria, mas eu queria bater um papo, Vou estar em BH e tal falei assim, puta merda, lá vem esse cara imagina esse cara aqui no escritório, Gabriel impossível, velho. nosso escritório é desse tamanho o cara né, não vai nem entender nada, era uma casa uhum. e aí eu falei, não, Rony pode deixar, cara, eu tenho um negócio a fazer no Rio e tal, mentira porra, meu não tinha nada pra fazer e aí eu falei, eu queria ir lá e encontrar com o cara, né, e aí cheguei lá no Alessandro Federico, um café em Ipanema e aí estavam é, vários diretores uhum. da reserva e aí chega o Rony, né? Aí eu falei assim, cara, o cara chegou de bermuda, cara. Esse é o presidente da empresa, né? E eu me senti tão bem ali, tipo assim, eu fiz um amigo de cara é. logo. Que a, o receio que eu tava era tipo de mineiro, né? Aquele receio assim, puta, esse cara vai roubar tudo que eu tenho, né? Aí eu falei assim, eu me senti bem com aqueles caras, e aí eu falei, puta, ah, foda-se, deixa eu falar aqui o que eu penso. E contei tudo para eles. Como é que funcionava o algoritmo, como é que funcionava a estrutura nossa de mobile. Abriu o jogo total. Tudo. Aí isso é legal, assim... né,
0: cara? Porque tem muita gente que fica com medo de compartilhar a ideia esse, cara, porque esse, acha que conhecimento é aquela parada. Não, isso aqui é o meu segredo, eu não posso abrir, né? É interessante isso.
3: E isso é muito louco, porque é um grande ensinamento na vida do empreendedor que tá começando, que é assim, ele tem muito medo de abrir a ideia dele para as pessoas. A dica que eu dou a galera é assim, cara, abra a sua ideia para quem você confia. Né? Mas abra, não fica aguardando pra você não. E outra, os caras que vão conseguir copiar a sua ideia e serem melhores do que você, eles não têm tempo pra isso.
2: Bom, e outra coisa, não né? Não tem tempo. Total, total. Não, isso não, é cara, a maior A pergunta assim, que eu
3: fiz que pra ele, João, foi tipo assim, velho: oh, Rony, beleza, velho. tem Legal isso aqui que a gente tá fazendo, caralho e tal. Isso foi depois de vários encontros.
0: É, mas você precisa de mim para quê? Até porque né? o que constrói negócio não é a ideia. O que constrói o negócio é a pessoa. Botando é, as a ideia executando. e executando. Exato. Isso,
2: né? Cara, eu, eu acho que tem uma Aí coisa ele... que é curiosa disso, né? Da, essa parte de ideia. Foi mal interromper aqui depois... Por definição, se a sua ideia é boa, ela vai ser copiada, cara. É aquela frase, Exato. né? A sua margem é oportunidade. Se você realmente tá fazendo uma ideia legal, <risos> no mercado legal e dando dinheiro, alguém em alguma hora vai falar... Ah, tem uma oportunidade ali para eu ir atacar. Se Sim. ninguém nunca te copiar ou tentar te copiar, é quase que um sinal de que a sua ideia não é tão boa assim, cara. Exatamente. A galera tem dificuldade de entender
3: isso. Exato. É inevitável. Não, e outra, o fato de você ser first mover, eu sempre quis ser first mover a vida inteira. Muito louco. Uhum. Então eu falo assim, cara, se tem alguma coisa que a gente vai fazer, a gente tem que inovar primeiro. As pessoas vão copiar. Não é o que você falou. Tipo assim, interessa também. Se eu estiver andando na frente, eles vão ficar copiando algo que eu já criei há um tempo. Tu já estou tá
2: escalando. Já estou toda tá tá é. coisa. Né? Você sabe o próximo passo. Os caras que estão te copiando, eles precisam que você dê o passo para poder te copiar. Exatamente. É. Então, então, a play. história é nossa. E eles não cara. sabem
0: o que está funcionando e o que não está funcionando. Eles estão vendo um milhão de testes ali. Eu é. vejo muita gente copiando o criativo que eu faço. E eu falo assim, cara, esse criativo o cara está copiando e é péssimo esse criativo. <risos> e o cara entra ali no meu headlabs meu meu e vê isso. todos os criativos. E aí o cara copia, entendeu? Exato, assim, o cara não sabe muito bem, assim, o, o,
3: o cara que, que se propõe a ficar fazendo cópias, cópias e cópias, primeiro, ele já não é muito criativo, né, e outra, ele não tá antenado, ele não é curioso, porque se ele fosse curioso, ele pegava as coisas por conta própria, né, então assim, o, a nossa história, porque a gente, primeiro, acho que o fato da é gente não vir da moda é bom, porque a gente não olhava para o lado, eu não queria nem saber o que a marca X ou Y estava fazendo. Eu queria saber o que a Amazon fazia. Uhum. Eu queria saber o que a Apple fazia. Isso eu quero saber.
1: É que é? administrar um negócio não tem a ver com consumir o produto, né? É o caso o clássico da Ambev, que o Jorge Paulo Lema não bebe cerveja e é dono da cervejaria do mundo. Exato. Ou Alexandre Birman, por exemplo, que é um homem que o grande negócio dele é calçado feminino.
2: Exato. E tem uma coisa boa de você não estar tá no mercado. Assim, tem seus problemas de você não ser daquele mercado. Tem algumas coisas que você não entende. Algumas portas são mais difíceis de abrir. Mas a principal vantagem é que você não tem os vícios do mercado, cara. O principal problema que eu tenho é contratar alguém sênior de qualquer área. quando vai, Ele chega cheio Exato. dos vícios daquilo. Não, mas... Isso dá, cara, não, pensa
0: diferente. Isso não funciona, isso não funciona, é, isso não funciona. É assim, é, isso,
2: não... isso reduz a sua capacidade de realmente fazer coisas muito diferentes. Quando você tá dentro do mercado. Quando você é de fora e entra, você vai pensar com a cabeça diferente de todo mundo que tá ali. Isso não garante sucesso, mas te dá uma vantagem, de certa forma, de arriscar mais, fazer coisas mais diferentes. Sem dúvida.
0: Eu queria só dar um highlight em duas coisas bem legais que você falou então, é... Cara, primeiro sobre compartilhar a ideia Que ideia é tipo uma vela, né Você acende outra, você não perde sua própria luz Então, tipo, você consegue ah, compartilhar Você, de Buda, você, é. vai, você é. vai pro Instagram Gostaram? Viu? Então vou repetir, olha essa só Essa é o corte A ideia é como uma vela Quando você acende outras velas, você aumenta a luminosidade da sala Sem perder sua própria luz é uma frase, Então, isso. você tá é, plagiando não é minha, essa, não é minha. Você tá
3: plagiando Buda é, Buda? é Buda? Eu tenho um quadro na minha casa que chama Thousand of Candles ah, é, é. É. Uma, Exatamente. Nem sabia é. que era do Buda. Eu sabia Uma que existia vela, essa frase. É. Você consegue acender mil velas sem que a vida dessa vela seja encurtada. Caraca. A é. felicidade não é, é. Decrease, né? A felicidade não é, é diminuída, diminuída por dia. ser uhum.
0: compartilhada. Bom, é, legal. E a segunda coisa que eu achei é... legal. Que é... Achei foda nem sabia que era de burro <risos> E a segunda coisa que eu achei legal, até onde eu sabia achei que era, que era minha. Steve Jobs. <risos> achei, que era... achei que era da Clarice Lispector. <risos> <risos> é parece da <risos> Clarice Lispector. E, e a segunda coisa que eu achei legal, cara, é que você falar de... É, você meio que olhou pra você internamente como que você poderia melhorar o seu negócio. E não, cara, esse cara tá indo por aqui, vamos atrás dele e tal, né? E, e isso é um, uma coisa que eu volto sempre naquele, naquela conversa que a gente teve com o gestor. Que ele falava, cara, o gatilho de crescimento próprio, você encontra as suas próprias é, ah, é, alavancas. Alavan é, isso mesmo. Que você encontra as suas próprias alavancas para crescimento, você Só não tá seguindo uma onda de mercado, isso. né? E a gente fica muito assim, cara, ó, oh, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer isso aqui também. Exato. E não, cara, você vai olhar e falar, cara, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou encontrar minha própria alavanca de venda, né? E moda legal.
3: tem um negócio também, Fernando, que é assim, a, a galera é muito... O cara que tá inserido no mercado da moda, normalmente os criativos, ele tem um zelo pela marca dele, mas assim, exacerbado sabe? Isso eu aprendi muito com o Rony, mesmo. E o Rony, assim, cara, é venda, sabe? Tipo, é óbvio que a gente quer um puta produto e um puta posicionamento, e nós somos uma marca que comunica muito bem. Mas, no fim do dia, é venda, né? Então, quando a gente começou a pensar nesse mercado nosso, que é, pô, faiataria, produto foda, chique, nananã, é inversamente proporcional ao mercado que eu tava estudando, que é Mary Kay, Avon Natura, você é venda direta, venda direta, venda direta, o ticket médio de venda direta
1: é R$ reais, galera. O produto é quase secundário na venda direta, né? Qualquer é rede o é, pouco é a rede. Direta. Você pode colocar é um qualquer modelo de coisa,
3: negócio.
1: né? O modelo de negócio para mim é um dos pontos-chaves para o sucesso do negócio, né? Sem Até dúvida. eu tô curioso aqui eu vi mais sobre esse modelo do consultor, né? Porque no fim das contas, cara, fica na oficina, o design, o produto, Isso. é fundamental, mas a forma como tu distribui Muitas vezes é mais relevante do que o produto. Que nem a que nem Ambev. Ou é cliente XP, o... que vão dizer que... O que, que a tem mais é a cara. Exatamente. É a distribuição sem necessariamente ter o melhor produto, né? Mas dominam os canais. E aí o você McDonald's. não pode ficar
3: com medo também, sabe? Tipo assim, nossa, será que vai deteriorar a imagem do meu produto? Né? É a mesma história do cara. Tipo assim, ah, eu quero... Eu tenho uma puta de uma loja e quero montar franquia. É um modelo de growth físico, né? Uhum. Quero montar franquia. Aí o cara fala assim, nossa, mas será, cara? Assim, porque... Ele é, não é o cara que eu treinei diretamente e tal. Cara, olha o Caíto.
1: Uhum.
3: Caetinho, o Caíto é um irmão meu, assim, um cara muito querido, um mentor que eu tenho nessa vida.
1: Caíto, vem no Roy Hunters. Caíto, <risos> você
3: está
1: convidado. Estamos contando com você.
3: E, e o Caíto é, um, é um grande exemplo disso. Assim, um cara que faz marca muito bem, muito, muito bem. E um cara que tem 900 franquias. Só. É. <risos> Sabe? É um modelo de escala sem assim, brutal, brutal. Só que cuidando do franqueado para que o franqueado cuide
1: das pessoas dele.
2: Cara,
3: eu, Ele é uma peça-chave
1: eu... do modelo de negócio, né? Sem dúvida. E teve, sem dúvida. tem
2: um negócio que eu acho que é legal nisso que você falou, da galera ficar com medo desses danos, essas coisas. Eu não lembro quem é, mas a ideia não é minha, mas é a diferença entre preocupação e problema. A galera fica muito perdendo tempo com preocupação Algo que talvez possa acontecer Se isso der errado, esse outro também Talvez esse seja o resultado Cara, enquanto você tá é. pensando nisso Tipo, o seu <risos> problema é que você não tá vendendo, meu amigo Fica mais Exatamente. preocupado com o problema de verdade Do que com a preocupação
0: Essa é da Clarice o <risos> <risos> Ô Felipe, e o que que, e
1: o que que ele te fala? Deixa eu falar Ô, ô
3: Matheusão, vem cá, ô, meu rei O nosso cafezão,
0: velho Hein?
1: Ah, ah, tá não tá é
0: editor, Não tire isso. Caramba. Caramba. É essa aí. Se você for ali, eles vão tirar. Ali Ali na o pegou? Tá ali o café? Oh, ah, só não trouxeram aqui, ó. Mas é porque. Oh... Não,
1: é só pegar os xicrazinho. Não ah, tá ali, ó.
0: Tô é brincando. Xícara? Oh, oh, oh. Não, aqui. Podem continuar que eu vou fazer a ovivada. vou trazer um cafezinho. Ó. <risos> oh. Nós estamos na XP, 30 dias <risos> aqui eu vou trazer um cafezinho ao vivo.
2: <risos> Boa! As pessoas têm que apanhar muito da vida. Tá vendo? Como diretor de cinema, vai gravar o podcast.
3: <risos> Te amo, tá? Mas vai se ferrar. Aqui, café... Ô, gente, copinho de plástico, sou de Cataguas, tá, gente? Eu vou contar vou contar essa história ainda aqui pra vocês. Copo de plástico, toma café e
2: câncer ao mesmo tempo. Mas... <risos>
1: Faz uns, faz, uns, faz uns 20 minutos que tu parou e falou assim, ó, daí tu perguntou pro Rony e aí ele falou o quê? Que daí a gente começou a virar já no
0: assunto. Isso que é um bom podcast, cara. Isso é um
3: bom podcast. Também é um ótimo ensinamento, velho. que o Rony falou assim, cara, eu preciso de dono.
0: Nossa, que sacada foda.
3: Terceira
1: foda. sacada foda, cara. Porque, cara,
3: porque de fato é isso, cara. A minha dúvida com ele é, cara, contrato é executivo aí, ué. Mas, tem mas isso tem tudo a ver com um modelo cara. de
1: franquia e modelo de consultores, né? O fato dele precisar de um dono. Porque é o porque o consultor... um modelo. É,
3: primeiro, a gente era nativo digital, uhum. né, desde o D0. A gente tinha desenvolvido uma tecnologia proprietária, que era o algoritmo. A gente tinha desenvolvido um modelo de venda para a moda, que era via canal de venda direto ou seja, três coisas aí de inovação. E que ele falou assim: cara, eu preciso de dono. Né? Para tocar essa história aqui, essa maluquice, tem que ser dono. Total.
1: Não adianta, né? Cara, eu boto muita fé. No meu sistema lá, quando a gente começou, a gente era empresa de serviço. Muito a ver com o que tu falou: o um negócio não escalável para depois se tornar escalável. E a atenção que o cara precisava dar para o cliente, eu via nessa, na minha visão que não adiantava contratar um monte de pessoas, tentar formar uma cabeça de dono em casa. Isso. Eu queria criar um modelo de negócio onde eu pudesse ter. 150 sócios não, que eu tenho outro. Cara, esse é, esse é o segredo é é. da
0: XP, inclusive, né? Que é não, o... Também, quando você pergunta pro Guilherme Benchmol... De qualquer franqueadora. Qual que é o, o grande segredo? Ele falou, cara, eu consegui compartilhar um sonho grande o bastante pra que outras pessoas viessem comigo. Porque se você falar que foi fazer um negócio pequenininho, também não serve, né? Opa. Eu vou chegar e falar, não, vou montar um botequinho aqui nós vamos ficar sem sócios. Não Sei. dá agora. Você vai construir uma coisa grande o bastante que caiba o sonho de várias pessoas? Foi o que me cantou. Eu vim pra XP... Com a, a visão de ser sócio. Então Sim. eu falei assim, cara, eu quero ir para uma empresa que eu posso virar dono, entendeu? Para ti que Aí. veio para XP,
1: que com essa, comprou essa ideia, não foi quem vendeu a ideia, no caso aqui da dos 800. Mas já ideia. vendi
0: para outras pessoas também, né? Então, mas mas isso faz toda a
1: diferença para te querer vir, né? Total. E eu vendo essa ideia é, quando eu vou contratar alguém. Não, não, tipo assim, eu maneira, falo né? para
0: pessoa, eu falo, cara, você tá vindo vendo uma empresa em que existe a possibilidade real de você se tornar um dos donos, porque entendeu? você mostra. Você
2: né? mostra, cê e eu esses caras dos aqui são funcionários
0: sócios. da XP são sócios.
2: Não, cara, você chega, tipo, um, e é, é bizarro que isso gera duas coisas. Primeiro, querendo ou não, do ponto de vista prático, a galera aceita vir por um salário menor. E quando você tá precisando de dono no começo do negócio, você não, não consegue pagar um salário muito bom. Tipo, cara, eu consigo dar a cut de 50% no salário da galera, porque eu consigo vender um sonho, uma promessa real. Sem e faz diferença Obrigado, objetiva. Irmão. Só Obrigado, que a, pra mim, a maior diferença é o cara realmente se dedica. Total. Tipo, tem gente no time, cara, sábado e domingo, ralando comigo, duas, três da madrugada, Aguinal. trocando mensagem. Funcionário não faz isso. Aqui, o
3: Agnaldo deu um jeito aqui na gente, né? É...
0: Obrigado, tá irmão é. Levou
2: o
3: copinho, Obrigado, o copinho raiz. Você
0: levou o copo raiz e trouxe, trouxe o copinho né? Mas, cara, isso faz toda a diferença. Tem um caso <risos> até famoso na XP... Da, da estagiária Que ia ser efetivada E ela tava entre um emprego Uma empresa maior Ou entre XP E aí o Guilherme ofereceu pra ela 10% da XP Em troca dela ser efetivada isso, Hoje virou 10% aí. da XP Vale 10 bilhões de reais né Então assim pouquinho, Foi um né, puta gente? trade A tá, esposa do né? Hoje Depois ela virou a esposa Do Guilherme, Guilherme, Guilherme era ah, é? E agora ela é dona
1: De 50% da XP <risos> ah. Tem esse lance aí Da mudança de nome Mudou de nome então, Qual é, foi? É. Aí, isso foi Aí cara, fechou assim. um negócio Com o Rony lá Não fechou
3: Fechou, em 16, início, é, final de 15 a gente se conhece, final de 16
1: a gente fecha o negócio. Como que tu estava tá te sentindo naquele momento ali, já em questão assim, de nível de satisfação com o que tu já tinha atingido? Tu sentia que tava estava no começo, tu já estava sentindo, caralho, estamos bem aqui, do nada surge essa oportunidade? Estamos bem, do nada surge alguma coisa. Uhum. Na verdade, assim, a gente precisava
3: de, de uma grana para crescer, só que a gente tinha dois caminhos. Né? Um caminho era banco né? uhum. é, via venture alguma imposto coisa assim. pode não
1: pagar imposto é, é, o, 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 é,
3: três caminhos então né? <risos> três se financiar <risos> com imposto do governo imposto é roubo três caminhos então né? então a gente tem o primeiro que é financiamento através de dívida um segundo financiamento através de venture capital trazer um sócio financista para dentro e um terceiro caminho que seria um venture só que smart venture cara a reserva ela tinha 10 anos na nossa frente sobre o mercado de moda masculina e com um perfil de cliente muito parecido com o nosso. Eu falei, cara...
1: E já tinha uma certa distribuição, já tinha, tinha uma... Distribuição, expertise.
3: tinha conhecimento, tinha varejo, tinha muita coisa. E mais importante de tudo isso, galera, assim, é também uma, uma lição para os empreendedores que estão no início, faça sociedades, sociedades por valores. Sinergia, né? Sinergia de valor, sabe? Então, assim, eu me dei muito bem com o Rony, com o Nandão, com o Zé, com o Jaime. E a gente nunca teve treta, que... Sabe as tretas que você tem que olhar... Contrato para ver quem manda. A gente nunca teve isso, cara. Sim. Então, assim, foi uma relação muito, muito boa desde o início e a gente começou a olhar para essa história, falando assim: cara, então tá, a gente tem alguns caminhos aqui para seguir, o melhor caminho para a gente seguir é com a reserva. E a gente teve uma decisão muito acertada nisso, porque é, quando, quando a gente começa dentro da reserva, primeiro um parto, tá? Assim, primeiro, muito difícil. Você acoplar uma estrutura muito pequena a uma estrutura muito grande...
1: Mas vocês foram adquiridos você sofre ou for uma sociedade? Foi uma sociedade. Tá.
3: Então, assim, a Social Taylor deixa de existir, que é a empresa de base tech. A reserva, ela tinha uma direção já para algumas linhas trabalho e básica. Uhum. Isso deixa de existir por reserva e a gente cria juntos uma marca de workwear. Que junta primeiro as momento, duas paradas. Que junta as duas coisas. Uhum. Então, aí a gente começou a se transformar, de fato, em moda. Né? isso foi início de 17 quando foi no final de 17 a gente começou a estudar um outro movimento a gente cresceu através de consultores de estilo a gente já estava em várias cidades só que a gente só estava vendendo ainda camisa social feita sob medida uhum. não dá para você escalar uma marca vendendo um produto único né? e aí a gente falou Pá, tá? qual que é o futuro dessa história né? e a gente começou a enxergar os empreendedores os amigos nossos quem são os amigos nossos? isso 17 quem Legal. são os amigos nossos e como é que esses caras se vestem e aí existe um movimento, cara, assim que a gente está no centro do mercado financeiro do Brasil. Né? Uhum. Nesse exato momento. Uhum. É, e esse movimento é um movimento de consumo que você tem que estar tá muito aberto para olhar. Mas muito aberto. Então, quando a gente monta a marca Social Tail, a gente fala assim, cara, as pessoas usam camisa social todos os dias. Legal, deu certo. Mas não quer dizer que é garantia de futuro. Porque então. moda é o tempo todo. Cíclico. É ciclo demais. E aí a gente começou a visualizar um outro Cenário, então, um cenário. Quem já viu aí? Ó, esse cara, se esse cara não viu esse filme, eu
1: troco de nome. A impressão, vai impressão. dizer que viu, vai dizer que viu. Pô. Vá que
0: velho, é tem Desde criancinha, exato. Que Lola, é, é lava, porra. Todo ano
3: eu vejo é, exato.
0: American Cycle com Christian Bale. Putz. American Cycle, já vi American Cycle, sim. Que é Psicopata Americano. Yeah. Isso, tá? yeah. Sim. Você falou American Psycho, eu fiquei... Ah,
2: Psicopata. <risos> ele viu tanto que ele viu na, na sessão da tarde. <risos> da não, Esse filme já um um antigo antigo e, mesmo, é tipo, um filme mais antigo E tipo, com aquela legenda brasileira. Psicopata mesmo, Americano. Assim. A revelação de não sei o <risos> que.
3: <risos> Esse filme é tão legal que Total. ele mostra a época dos yuppies americanos. Então, Exatamente. era um cenário que a, o que era legal da galera era ganhar dinheiro, cheirar cocaína, uhum. sabe? matar, isso, gente. matar a gente. Isso era o mais do que matar a gente é, um, é, um, e... é, Esse é era uma da rodinha, né? Do da galera lá. O filme exacerba essa história, né? Uhum. Mas é muito legal que a vaidade era algo muito evidente. Então você tinha que mostrar quem era você através de roupa. A roupa comunica demais, né? E aí os caras todo mundo de terno, gravata, né? Aquela gravata ermê bonita e tal, é, montblanc no bolso, todo aquele estereótipo que a gente já conhece, né? Uhum. Isso foi lei por muito tempo, né? Quem já viu os suits? No claro. segundo episódio de Suits, o cara chega para pro, 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 o... comprar o terno. Vai comprar o terno. O fala para o Mike.
0: É. Exato. E ele dá o cartão dele dá do alfaiate.
3: Um Vai lá, comprar o terno, mas compra um bom terno, não essa é. porcaria
0: que você está vestindo. Ele aí. paga 10 mil dólares e compra três ternos. Ele diz, não, não, não. É 10 mil dólares é um terno é só. É um só. <risos>
3: <risos> então, assim, essa, esse momento ali de Estados Unidos, ele é um momento bem mercado mesmo, corporativo, Wall Street e tal. Então, agora... Começou a vir um movimento, que, são, que é nossa galera, né nossa uhum. um pouco antes da nossa geração, que é a galera do Vale invadindo uhum. Wall Street. E aí essa galera do Vale, quando invade, chega um cara numa mesa desse tamanho aqui, tá todo mundo de terno e gravato, o cara tá de camiseta e tênis e tem mais dinheiro que todo mundo junto. Aí ele fala, puta merda.
0: Assim. O chique é isso aí, agora, né? A referência
3: vira outra. <risos> vira outra. E aí, Steve Jobs, né? Aquela camiseta preta, calça Disney, New Balas 990, né? O, o Mark Zuckerberg, mesma história. Então, isso invade aquele mercado ali. Outra série boa pra galera ver aí, Billions. Bob Exxon é muito bom. Tá. Ah, ah é só eu que não gosto de Bob Exxon. é um... possível. Né? Eu...
0: Cara, Bob Exxon é, é foda. Tipo ele
3: é, assim. é muito foda. Ele é um cara que usaria a camiseta do Mickey, tranquilo. <risos> ele, é ele, usa do né? ele, ele usa do Metallica
1: né? <risos> <que> ele usa do <risos> <Exato>. Metallica ele
0: usa de <risos> Exato.
3: E aquilo ali é um negócio que, assim, pô, é uma quebra de
1: paradigma. É só por isso que a gente... gente não entende a cabeça do Fernando, que é mente bilionário, cara. Exato. É tanta grana, pô. Não
3: dá pra compreender o consumo, cara, né? E, e, e aí, galera, assim, tem um negócio que a gente começou a olhar pra história lá atrás, aí o Rony falou assim, cara, eu acho que essa história, isso foi uma sacada muito boa dele, a oficina é básica, mercado de work é básico, mercado de work, só que vamos fazer básico, sofisticado. Então, Caramba. aí eu falei assim, puta, eu acho que é isso mesmo, puta sacada. Isso foi o início da concepção da primeira loja nossa, que a gente inaugurou em agosto de 18 e que foi um estouro de Up. venda. Tanto no digital quanto na loja física, a gente explodiu de vender, porque era uma coisa que o mercado já, já ansiava, porque ele já, ele já olhava para aquilo ali, só que ele não tinha como consumir no Brasil ao produto que a gente estava colocando. Então, beleza, é uma camiseta preta? É. Só que é uma camiseta preta que vem do norte do Peru, um puta de um tecido, um caimento impecável, porque a gente pega o algoritmo e traz para peças red right to wear, para essas. Prontas para vestir, e aí o cara veste aquilo e fala assim: puta caralho, e não tem marca aparente. É, Nada. É, você não é viu um outdoor pra você?
2: Né? É um né? Essa é a minha parte favorita das roupas de real, assim. Que eu não gosto é, é de isso, é, é. isso, é, isso
0: é muito legal porque foi uma mudança, né? Antigamente a, a galera queria mostrar a marca que tinha. Exato. Eu acho que ainda tem o um Porque é não é cultural, a mesma galera. O Supreme. Exato, é isso não, que eu é eu mesma galera. não é a mesma galera. A galera quer uma coisa mais discreta. Vai trabalhar, que ele não tem que mostrou. pensar demais pra escolher a roupa. Achei. A galera executiva nunca mostrou a marca aparente, né?
1: Então tem um pouco disso.
3: A galera executiva mostrava o nosso produto anterior, que é o monograma, né? As iniciais hum. do nome, né? Bonito e tal, bacana e tal. Só que essa é outra história. E aí a gente começou a intensificar em básico. Básico, básico, básico. Isso fez a gente explodir em venda e propiciou a gente abrir novas operações. Em
1: 2019
3: a gente abriu duas lojas.
1: O detalhe e... é que os consultores ainda estavam na jogada?
3: Consultores ainda vendendo.
1: Quantos consultores aí já? Cara, nessa época acho que eram uns 500 e pouco. Aí ah, estourou os consultores também. Aí
3: a o consultor, só que o consultor teve mais dificuldade de trabalhar com um produto pronto para vestir, por incrível que pareça. Porque produto pronto para vestir, você, teoricamente, você precisa de um mostruário. Você precisa que o cara experimente, né? Ou se não, através de uma plataforma que é o e-commerce. Né? Uhum. Mas o cara ali, ele tinha uma dificuldade porque a concorrência dele ou era a loja ou era o e-commerce. Então, ele teve um pouco mais de dificuldade a se adaptar a esse modelo de produto pronto. E aí, a gente começa a intensificar mais no digital, né? A gente tira o pé do consultor, intensifica mais um dígito e intensifica em abertura de loja própria. E, e aquela a gente abre campanha São lá do Limão
2: e Limonada? Foi então é genial, cara.
3: Aquilo é muito legal, né? Muito legal. Porque essa é a, a campanha transformou Limonada... A campanha tem tudo a tudo que tu falou até agora, Exatamente. né? Do empreendedor e tudo mais. Como a gente começou, Denis, assim, a olhar para os empreendedores, a gente resgatou... O, o do Rony falou assim, cara, vamos... É, eu escrevi um texto há um tempo atrás, Felipe. Vou te mandar aí para você ver o que, que você acha eu vi um texto cara dele, Rony. maluco, tipo, escreveu um texto legal sobre empreender no país. eu falei, caralho, manifesto de marca. Manifesto, caralho. Tipo assim, tá pronto o manifesto. Aí a gente foi, deu um tapa do negócio com a nossa cara, né? E aí a gente começou a idealizar essa campanha dos empreendedores. Porque, vamos lá então, a gente, quem é o modelo para nós? Tudo bem o modelo fotográfico, o modelo né, de agência. Legal, tipo né? eu assim, né? Tipo você, então. <risos> bonito e tal, nanã. E faz isso pelo né, o trabalho dele. Claro. É, agora, quem são os modelos na nossa vida? Sim. Quem são os modelos para nós? modelos para nós são os empreendedores. Então, Total. nada melhor do que colocar esses caras. Só que aí a gente vai falar assim: a gente não vai falar. É, né, o Bernardinho até perguntou assim. Ele falou assim, pô, filme mas tem que falar sobre roupa? Aí né? eu falei, olha, o que, que você sabe de roupa? Aí ele falou assim, nada. Ah, eu falei, então, então a gente quer saber como é que ganha título olímpico, é isso que a gente quer saber, né? Então é, a gente pegou 11 empreendedores, pessoas amigos nossos, que a gente já era muito fã e muito próximo, e falou, cara, ó, vamos vestir esses caras de, de oficina, eles vão fazer um vídeo o YouTube contando sua trajetória de como é que é transformar limão em limonada, os problemas que você tem, como é que você transforma em solução. Faz uma puta de uma fotografia com a temática do limão. Então todos eles tinham limão na mão, aí jogava limão. Aí bebia, tipo assim. Aí o Caíto tava com óculos e com limão, um picolé de limão. Cada um dava o seu estilo, né? O, o Alfredo, completamente doido da cabeça, premia o limão. É.
2: Aí tem uma foto dele assim, espremendo o é. limão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na oficina aqui, além da Oscar Freire, tava a foto do quadro dele? dele, assim. Eu entrei e falei, caralho, os sócios estão aqui. Tava o Tales, o Alfredo... Não.
1: <risos> Top demais. É Top muito demais.
3: legal, porque quando a campanha, cara, assim, isso é um negócio que eu vejo muito, tá? Em moda. As pessoas, as, as marcas, elas tentam olhar as verdades de todas as outras marcas, sabe? Então, assim, eu quero ser um pouco sustentável, eu quero ser um pouco inclusivo, eu quero ser um pouco é, empreendedor, eu quero falar de mercado financeiro, eu quero... Aí tá, então você quer ser tudo e, e é no nada, fundo porra você porra
1: não é nada. Isso é bem contra-intuitivo. A toda a construção de vocês fazerem um negócio básico, de o cara fazer a campanha de moda, que o cara não vai falar sobre moda, é tipo assim, caralho, totalmente uhum. no, no, Sem sentido
3: é isso, né? cara, né? Por, hoje, cara, um dos vídeos nossos lá do Caído é orgânico, o vídeo tem um milhão de views no YouTube. E hum. tá lá a oficinazinho lá, ó, né? E, Porque esse, a moda... e a moda, criou uma relação... É, o outro posicionamento lá. também está é. se assim, é. posicionando. E a moda cara, é secundária tá na vida desse, cara, cara, né? A gente isso.
0: E num país é. que acabou de sair uma pesquisa, os empresários, teoricamente, têm caído em, em confiança da população, né? Eu vi a última pesquisa. Então, cara, a gente precisa também de levantar um pouco a cabeça e, e falar, cara, pô... Empreender é bacana pra caramba, cara, tá ajudando pra caramba, é, um, é, é, é sabe, bom pro país, cara, sabe?
2: Isso me lembrou que a gente gravou um episódio falando sobre campanha de marketing, né? As campanhas Sim. mais legais, da história e tal. E... Pô, eu tenho um, é muito bacana <risos> isso, <risos> cara, que é a criatividade de não ser um negócio. Falaram, ah, compre a minha roupa, que ela é legal. Tipo, Total. não é isso, cara. E é, é, é essa sacada, não, não foi propaganda de roupa. Só que, mano, na hora que você vê a campanha de um cara que você admira como empreendedor. Você é um empreendedor, você vê um cara que você admira como empreendedor, usando aquela ali, você fala, mano, que do caralho? Eu quero me sentir como esse cara. Eu vou lá e vou comprar a mesma roupa. E, e, e era essa a sensação que dava quando você viu essa Eu os quero, vídeos fazer do do e Morada, quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero fazer parte dessa. Eu acho disso. que é isso. O é marqueteiro
0: tem esse trabalho de unir pessoas que nem sabiam que elas tinham interesses em comum. Ele fala, cara, aquele grupo que eu quero fazer parte. Eu acho isso muito interessante. E a campanha fez isso muito
2: bem, com criatividade, sem ficar. Ela vendeu a promessa, vendeu o manifesto, a comunidade, sem ficar vendendo roupa. Porque, cara, vender roupa, na é boa. C&A, Riachuelo, Os cara esses caras fazem. Não
3: a gente era tinha isso. Tinha um time, galera, assim, que fez isso junto com a gente. É, porque a gente fala muito, né, tipo, eu, Rony, Gabriel e tal, não, não. mas foi um time tão impecável, cara, sabe, que a gente, fe a gente fez, cara, livro com cada entrevista, com as fotografias dos caras, foda, mandamos uma... Puta de uma mala para cada pessoa que participou com a gente da campanha. Uma rimova, fodona, cheia de, de produto, oficina, com quadro do cara, com a foto do limão. Top. O fotógrafo é o Maurício Narras, que é um fotógrafo que eu admiro demais. Um cara super incrível. Então a gente fez um trabalho, sabe assim, muito bem feito. Muito bem certinho ali. Uhum. Cara, cada loja tinha um backlightzão com, né, com os empreendedores e tal. Todas as lojas continuam tendo. E aí, aquilo ali foi a nossa, a nossa libertação do ponto de vista é, é, de verdade, de comunicação. Virado. Então, quando, quando eu vejo essas coisas, né, as marcas né, tentando olhar para verdades alheias, elas acabam frankstein de comunicação. Elas não sabem o que falam porque elas não entram com profundidade em nada.
1: E elas não conectam porque é, é muito artificial. Né? É superficial demais, uhum. sabe? Ah, tá, você é
3: sustentável, legal. Mas tá, mas... E, e esse coro aí? De onde é que é? Hum. Aí o cara fala assim, não, não, peraí, não, que esse couro aqui, não veja bem. Não veja bem não, cara, sabe? Uhum. Ou você é, ou você não é. Isso é muito louco, então, porque isso é... é bem
1: presente na história de vários caras, né, cara? O próprio <coughs> Phil Knight lá, ele era um cara que corria. Sim. Então os caras, tão... os caras que têm marcas que normalmente pegam tração, elas tentam transmitir alguma essência ali, né? Cara, a marca para mim, que é assim,
3: essa foi a grande inspiração nossa de marca é... e de criação de campanhas verdadeiras pra mim foi a Patagônia. cara. Assim, a Patagônia, pra mim, Nossa, tá ela é... Foda. Tipo, ó, livro aí pra galera. Fundador da Patagônia, acho que é diário de um empresário rebelde. De um alguma coisa assim. <risos> é o Ivon Chorrada. É um cara, assim, absolutamente incrível. pegar o nome aqui. E um cara que ele é, desenvolveu um negócio de escalada. Então a Patagônia, no início, era escalada. Era Legal. pistão, coisa, né? É, corda, aquelas maluquíssimas. Cor, né? Corda total. E aí eu corto os caras. E aí os caras começaram a desenvolver roupa pra isso, uhum. né? Só que, cara, hoje você chega na social media da, da Patagônia, você tem lá o ativista que tá lutando pelo, pela causa X do uhum. planeta. Aí você fala, pô, mas o que, que tem a ver com roupa isso? Nada.
0: Mas isso é minha alma. Engraçado que a Patagônia popularizou demais no mercado financeiro, né? Virou quase que um informe de... No, de... de no mercado de financeiro. Uhum. Eu queria muito ouvir de você. A gente chegou nesse momento em que a gente passou pelo social wear, a gente tá hoje nesse basic wear, assim, que uh -huh. praticamente todo mundo aqui tá seguindo, né? Só e eu que dessa vez só não. Só você que dessa vez não, mas por dentro mas eu sei que você dentro, tá. E no, e no pé também, o pé
2: cara, também. Cara, pra é. onde que você acha que é o
0: futuro da moda, cara? Pra onde você acha que vai daqui pra frente? assim? Se você fosse fazer uma previsão, uma posta, é uma aposta né? e a gente não vai te cobrar depois, talvez a gente cobre. Então, mas eu vou dar o trunfo
3: pra galera, é isso? É, é, não é legal. É.
0: Vou contar um segredo aqui <risos> da minha tela. <risos> Amanhã um é um vai estar na capa do InfoMoney, assim. É. Até o, o lance. É. O, o futuro lás. da moda. E aí, cara, uma outra coisa que eu queria te perguntar também. Cara, quando você estava construindo esse negócio, quais eram as principais métricas que você estava olhando? Uma coisa que eu sempre pergunto, que é uma coisa que eu tenho curiosidade pra caramba. Uhum. Quais eram as principais? Né? Aquela ali que você acordava e dormia à noite Aí pensando ele vai lá, lá cara. e fala cá, aquele TV corre". <risos> <a gente risos> deixa... é, é foda, né, velho? Mas é interessante, <risos> mesmo que seja, é, inter... é, é ainda Cara, é assim, são, são, é, cada canal tem uma
3: métrica diferente. Né? O atacado tem uma métrica, a franquia tem uma métrica. Estou falando de canais físicos, né? Loja própria tem uma métrica. E o digital tem outras métricas, né? E como a gente é nativo digital, a gente acompanhava todas as métricas do digital, mas a gente começou a, ser, a, a ter uma expertise grande em criação de loja experiência. E Além isso já... dos consultores, né? Que Além foi dos consultores. A primeira loja nossa, galera, ela, ela, a gente inaugurou ela com barbearia dentro de loja, uhum. um bar com a Johnny dentro da loja. Mas não é um bar, tipo... Ah, whisky, não. É um é o bar, bar. bar no meio da loja. <risos> Com um barman no meio ah, da loja. Ah, o Oscar
2: Freire faz os drinks, Sim, cara. cara bem bons, os drinks, bem bons. bons. Exato.
3: E aí, um ateliê de costura dentro da loja. Onde o cliente ajusta sua peça de graça.
0: Se eu não soubesse a empresa que estava falando, eu ia falar, esse cara é maluco. Que cara é tá completamente montar doido, ele. cara.
3: É muito doido.
1: E a loja não tem caixa. Mas traduz a verdade Entendeu? da marca. Tipo, eu, assim, eu penso muito nisso, cara. Você, cara você é existe um hotel... É mobile. É cara. mobile. Então, mas até o fim da tua gestão ali, a, o consultor era o maior motor de venda? Não, era o maior canal? digital já tinha passado. Hum, digital já tinha mas passado. Mas imagino que em relação à loja física, o consultor era representativo com essa quantidade de gente, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Só que a gente foi
3: ganhando escala em
1: físico e ganhando escala em digital.
3: O virado, digital passou virado. e hoje digital, cara, assim, é o, a grande história nossa, né? E aí, voltando à né, a, a sua pergunta, eu acho que assim, o mundo caminha, o cliente compra... Quando as pessoas falam assim, cara, ah, o, é, como é que é o tal do pós-pandemia? É o, é o Novo normal. Novo normal. Novo normal. Esse lixo de... Não sei quem inventou essa Expressão. merda. Tipo assim, o novo normal, tipo assim, o novo normal o que, cara? Sabe? Tipo, beleza. Tudo que tá acontecendo já estava acontecendo. Só foi
0: acelerado. Só foi acelerado, eu concordo você plenamente sabe? Com tipo, eu você, quebrou ah. você quebrou objeções que as pessoas exato, tinham, por tipo, exemplo, a tirar o cartão de crédito e comprar na internet. É isso. Eu, então, eu, a, a marca que não se preocupou
3: até então em olhar para o cliente como uma pessoa e não como um número, né? Oferecer para ele experiência no ponto físico, fazer com que ele volte no ponto físico com certa recorrência, dar canais para que ele compre, Omnichannel. Onde é que você quer comprar? Você quer comprar aqui e tirar ali? quer comprar lá e tirar aqui? Quem não ofereceu isso até hoje, o cara se fudeu. E Total. tipo assim, não é... Aí ele chega na pandemia, fecha tudo, e o cara vai e fala assim, ah, mas puta, deu azar, porque pandemia... Não, você não deu azar. Você não se, Sim, você não não se, se adaptou. Eu, eu, a velocidade
0: eu achei, é, que é uma... você
3: deveria se adaptar. Porque eu lembrei que, que tinha, tinha, teve que a mesma pandemia, empresa que criou, que sabia? Gente, a gente voou, cara.
1: voou. É, com porque a gente só,
3: só direcionou o canhão para onde ele tinha que ser direcionado. Olha que louco. A gente, eu, eu, Dia 17 de março do ano passado, a gente falou assim, cara, todo mundo para casa, ninguém vai ficar na loja. Primeira coisa era salvar as vidas das pessoas que estavam com a gente. Ponto. Uhum. Ninguém sabia o que, que ia dar. Que é Só que todo vendedor ele já tinha o CRM dele no celular e um mobile nosso, que ele tinha a plataforma nossa recebia os produtos por ali, mandava para o cliente link direto para o cara, já abria cupom de desconto para o cara, o cara já mandava e já
2: comprava. Tem, e tem a sacadinha do Instagram do cara, né? Tipo assim, Bom, o Reserva do Vila, reserva do... É, é muito tá legal, cara. Aí
3: foram mil coisas que a gente criou. Isso foi uma campanha que começou dentro da Reserva, e aí os caras falam assim, vamos criar uma campanha que chama Somos Todos Vendedores. A gente, ao invés de todos os vendedores do grupo, a gente pega todas as pessoas que trabalham no grupo. O cara do RH, o cara do estoque, todo mundo ia começar a vender. E todo mundo tinha seu cupom. E tinha ranking de quem vendia mais. Caralho, pelo cupomzinho do cara.
1: Muito com cor a da a cultura a gente né? não
3: parou um segundo de trabalhar. E aí as coisas viram, né? Irado. E aí a gente falou, porra, como é que a gente sai? Voltando à história da verdade nossa. Como é que a gente não só sai dessa pandemia, mas leva pessoas junto com a gente? Vamos fazer uma live por dia com empreendedores, contando como é que eles estão fazendo. Porque eu quero saber o que o Caíto tá fazendo.
0: Eu quero saber o
3: que o Geraldo Rufino tá fazendo. Quer saber o que, que os caras fazem, né? Nardon, Alfredo e tal. Porque o pequeno não sabe o que fazer, cara. Uhum. Eu recebi mensagem... Não tem acesso, galera. né, cara? Você inspira
0: essa galera Cê também tá a louco, tomar uma ação, cara. né?
3: Tipo, Eu recebi o não mensagem tem acesso, do cara, né? tipo assim, Felipe, você salvou uma minha empresa. Eu falei, por que, bicho? Ele falou assim, eu negociei meu aluguel. Para nós é um negócio tão óbvio.
1: Uhum. A gente
3: pegou o telefone, começou a ligar para todos os shoppings, e falou, galera, que não dá para pagar esse aluguel. Uhum. E, e para o cara, não. O cara falou assim, eu liguei o proprietário, renegociei o meu aluguel, renegociei o, o ponto comercial da minha mãe, e os dois negócios
1: nós É, é porque empreender é uma parada muito solitária, né? Daí muito. O cara tá lá sozinho, ele acha que é refém do ponto, e não chega Exato. a pensar nisso, né? Mas um lance, assim, em relação a essa pergunta, é do que tu falou ali no começo, que eu vejo assim, se a pauta é o futuro da moda, me parece que uma tendência sempre será antecipar tendências na Exato. moda, que foi a jogada que criou a marca de vocês. Vocês se ligaram, que mudou um pouco a, o estilo do executivo, ele estava migrando, e vocês anteciparam a tendência. E eu acredito que das, dos novos investimentos, que é o teu momento atual, né uh, pode concluir até que agora, contando se está saída, e os novos investimentos, uhum. me parece perpetuar essa tendência que é antecipar tendências os novos investimentos que tu está fazendo. Como é que você antecipa a tendência? Sendo curioso.
3: Uhum. né, estando atento então assim, não sou da moda uhum. você acha que eu tô vendo lá qual a cor de pantone pro próximo ano, sei lá, meu irmão Foda, a tendência a é de cor... comportamento é de acontecendo consumir. na Fashion tipo Week assim, de Milão é, que, meu irmão, nem olho <risos> é. assim, nem quero ver aquela roupa que ninguém veste é, o Jorge
1: Paulo Lema, como é que ele vai saber qual é o produto que ele nem toma cerveja exatamente, <risos> <Entendeu>? <risos> Exato.
3: então assim, eu tô olhando pra quem é o consumidor e pra onde o mundo caminha, Total. quando a gente começou a idealizar essas histórias do básico e tal, nananã na primeira hora já veio uma sacada que é assim, cara, mobilidade, sabe? Conforto. Então vamos começar a pensar nisso, por quê? Eu tô vendo um tanto de gente andando de patinete, 2018,
1: tá? Uhum.
3: Um tanto de gente andando de patinete. Hoje nem tem patinete mais, né? acabou. Foi triste. Eu tenho Foi o meu que eu comprei o meu.
2: <risos> <risos> o sofrimento. É, eu comprei <risos> o meu patinete, cara. E não
3: usa mais? Não, pior que usar, eu usar, uso. Cara, pior que eu uso. Só que, né, acabou e ela, né? Acabou assim sim. Por... E aí, beleza, Aí, aquilo ali, o cara tem que se sentir bem. Como é que eu me via, né? Eu falei, porra, eu tenho que me sentir bem. Saindo de casa, entrando no avião, descendo do avião, entrando numa reunião, saindo de uma reunião, pegando um patinete, saindo do patinete, com a mesma roupa. Olha que do caralho. E aí eu começo a ganhar o cara no dia dele todo. Aí a gente lançou uma calça, que é a calça 247. Ela é corte de calça jeans, five pockets, só que é moletom. Sacou? Então você fica, assim, visualmente muito bem, muito chique. E extremamente confortável. Muito confortável. Não tem nada aí, mais primo,
0: confortável. Para você, esse aí. <risos> <risos>
2: para usar o moletom de academia.
3: Eba, Exato. Vou usar o <risos>
0: de
2: academia. Vamos
3: fazer um trem Vamos levar chique, uma dessa né? pro Primo aí.
2: sexta-feira a gente vai lá, já... Já, já leva. pega,
3: manda para nós que nós vamos levar pro Primo. <risos> né? <risos> Mas, assim, brincadeiras à parte, galera, eu acho que é isso, assim. O que que eu visualizo? Eu visualizo para onde o consumidor tá indo é isso que eu visualizo Legal. aí te, tem uma história né do Daniel a gente já é amigo há mais tempo e tudo e ano passado quando a gente ia fazer um processo de expansão muito muito forte né veio a pandemia a gente parou a história focamos no digital o digital voou e paralelo a isso a gente tinha dois caminhos a seguir como grupo reserva né um caminho era fazer um, um,
1: um é uma pior. abertura de
3: capital uhum. né e o outro caminho era fazer o que tu um fez lá atrás só
1: que agora com outra com, pessoa que está com outra história
3: já com um grupo né, de capital aberto e tudo e aí surge o Alexandre nessa história é, muito próximo né muito próximo do Rony também tudo e aí o Alexandre é com uma convergência do ponto de vista de negócio maravilhosa Arezzo muito focada em é, acessórios e calçados né, e reserva muito focada em roupa, em vestuário.
1: E feminino, Areza, né? Muito feminina uhum. e reserva
3: mais masculina. Então foi um casamento, em casamento de dois caras assim, que eu admiro demais, que é o Rony e o Alexandre.
1: Ali é um fit que é bem claro de conseguir muito, entender, né? Entre as duas empresas. É muito
3: tranquilo de entender. É. Né? E aí, reserva, né, super bem valorizada, a oficina como marca do grupo entra nessa história, no valuation uhum. como um todo, e aí Felipe sai. Uhum. Né? Aí, mais uma vez, né? o doido sai. Né? Tipo, caralho, esse menino é doido. Velho. Não quero é. jeito, não. E meus amigos lá de Cataguás, né? Eu, eu, o Denis, eu sou de uma cidade, galera, que tem 70 mil habitantes, Cataguás. É uma cidade deste tamanho, no interior de Minas, eu amo minha cidade. E aí meus amigos de lá ficam assim: que isso, Felipe? Onde é que você tirou essa ideia, velho? Agora que o negócio tá ficando bom, você vai, é, você vai sair. Aí eu falei assim, cara: o, a minha, o meu tesão tá em criar de novo em fazer outras construir coisas, coisas
1: né? Empreendedor coisas. ele é um construtor, é. ele não é um síndico, né?
0: Exatamente. E mal. cheio de fazer falar pra aparecer no meu corte. O empreendedor não é um é um construtor e não um síndico. Vou fazer aquele post de bom dia, coach de manhã. Não, é que eu vou fazer. Eu vou colocar eu falando e a voz do Dener, aí fica assim perfeito.
3: Ele já copiou o Buda e falou que era, eu, eu que era minha. Pô, é que era minha. Eu... tá investindo na carreira de guru é assim é. Que, faz, é. Que, faz, é. que faz. É lógico. Eu, eu vou começar todo um mundo o livro por semana e vou ficar só cuspindo o esse... livro é. aqui. É, é, bicho. E agora um negócio assim, visualizando de novo, né? O que, que é mercado de consumo? Durante ah. pandemia, a bicicleta fez assim, né? Voou vendas de bicicleta porque as pessoas querem vida outdoor, né? Porque, óbvio, tá todo mundo indoor. Sim. E aí você começa a enxergar um perfil de consumo de produto para a vida outdoor. Eu tinha um amigo, que é, o, que é o Igor, que é meu sócio hoje, e o Igor tinha uma marca dele que chamava IQ, marca muito do caralho, só que ele queria dar escala para aquela história, né? Ele fazia um puta de um produto, roupa de ciclismo, é, só que não era o DNA dele fazer algo digital, né? Aí eu falei, opa, então aqui é essa praia que eu conheço. E aí a gente fez uma fusão com o Sandro, que tinha uma marca dele no Espírito Santo, que é um cara que domina a indústria. Ele tinha uma marca muito legal, muito, muito bom. É um cara muito bom de varejo também. E a gente falou, cara, vamos criar agora uma nativa digital, roupa para ciclismo, sofisticada. É. Incrível a peça. Lançamos agora, em abril, explodiu de vender. Que né? mal, Porque a gente já foi criando conteúdo, a, aquecendo a comunidade, a comunidade já estava próxima e tal, tal, tal. E era um público desassistido em todo um contexto Super né? desassistido. Como é, a, a decisão, olha que louca as coisas, né? A decisão que eu tomei de falar assim, cara, quero, vou entrar nessa história, foi um dia pedalando em Romeiros aqui perto. E eu tava lá pedalando, passa um cara com a bike do meu lado, assim, de 100 mil reais a bike. Do cara. Uhum. Olhei aquilo e falei assim, puta, véio, que bike que linda, né? E as bikes da galera... É tudo caro, né? Eu descobri é, isso há pouco tempo é caro, também, eu fiquei chocado. É é Artuzão, tá vendo? É caro, é caro, é caro os bikes cara. são caros. E aí passa aquela bike linda, tinha acabado de lançar e tal, eu falei, nossa, que bike bonita, é uma SL7 da Specialized, S-Works. Aí eu olhei e falei, nossa, véio, e o cara em cima da bicicleta, igual um jagunço mulambo, <risos> mas mulambento assim, sabe? Aquelas camisetas feias, tipo Pirelli, com good year, é, colorido nossa. você fala, nossa, que tristeza velho. tá aí, eu tenho que resolver a vida desse cara, não é possível, e não é falta de grana, é, é falta, falta de, de acesso produto. é falta de acesso, é igual o cara tá numa, sei lá, Land Rover fodona, com uma camisetinha chumbreguinha você fala, velho, não cabe, tipo, né? É incompatível. Tem, 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 o tem que fazer sentido. Tem que o fazer negócio sentido. Um todo. Você quer andar básico, beleza. Você não quer chamar atenção, né? Balanceada, não precisa. Mas, porra, né? Se investe bem, pelo Sim. menos. E aí o cara, essa bike, com aquele cara, o Mulambo passando, eu falei assim, puta merda, velho. O
2: cara deve estar tá ouvindo o podcast, pessoal. Mercado... É, Filha da puta. A julga. minha
3: sorte é que tem em Romeiros, assim, pelo menos umas 50 bikes de 100 mil reais lá em Romeiros. Então, é, ninguém é. vai saber quem é. que é. Mas, assim, é, ali eu olhei e falei assim, esse mercado a gente vai voar, porque não tem esse produto básico. E é, é um produto, a mesma história pensado, sofisticado, né? bem comunicado e tal. Aí, beleza. Aí a gente lança a marca, explode. E aí eu falei assim, cara, acho que tem mais caminho aí para o Felipe né? Em alguma outra coisa. Porque você fica olhando as coisas, você fica muito mais atento. Quando você está como executivo e empreendedor, você está focado ali no seu negócio. Quando você abre esse horizonte, né? você começa a olhar para outras coisas. E aí, cara, surge um amigo meu, João, falou assim, pô, Felipe, cara, olha essa marca aqui que foda, uma amiga minha e tal, quero te apresentar a ela, nananã. Camis. A marca chama Camis. Ah, o João Bogado. João Bogado. Uhum. E aí eu olhei a marca, a Lu, que é a empreendedora que fundou um negócio, genial, menino, furacão de trabalho, e fundou uma marca, também nativa digital, de roupas, de camisetas femininas, não tão básicas assim, mas tem uma linha básica também, só que um produtaço, uma puta comunicação, um puta produto. Eu falei, opa, aí o Felipe consegue entrar de novo. Fun. Então, é uma, é, eu sempre vou entrar aonde eu consigo não só fazer diferença do ponto de vista de grana, mas fazer uma diferença em conhecimento. Que foi meio que a história que o Rony fez comigo. Né? O Rony ele não entrou só com dinheiro, ele entrou com dinheiro e conhecimento. Né? Uma vez ele me falou assim, cara, eu vou encurtar seus caminhos. Eu vou fazer com que pelo menos vocês errem menos. Então, é uma missão que eu tenho agora de fazer tanto com que que erre menos... Fazer com que Camis erre menos e que a gente consiga montar uma estrutura. Aqui eu tenho o Buda do Growth aqui do meu lado. Uma estu... Agora é só Buda hoje. Né? É, estamos só de Buda hoje. É, o, o, uma, uma estrutura de Growth, de crescimento, seja ele digital ou físico.
1: Growth é Growth. Growth é Growth. Malfa Não, é Growth. Cara, de bom. Obrigado Aço, pela Caralho. participação. Vamos Foi junto. um prazer. E... e o Roy? E o Roy? E o Roy o quê? Vamos falar é, do Roy.
3: Cadê o retorno sobre investimento aí, Dani? Conta pra nós. Dá uma dica de ROI. Cara, eu acho que... Quem concluir, sabe
1: fazer tem o uma vídeo? Boa. Tem, uma dica boa, tem uma dica boa, cara. Mas é um lance assim... Uh, um corte, eu acho que, é, não, não. acho que a conclusão é o lance da tua visão. Porque é um lance que eu uh, me conecto muito contigo. Eu me sinto um cara que quer ser esse primeiro a fazer. Sempre quis fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente. E eu, e eu vejo muita gente querendo fazer mais do mesmo, sabe? E eu sinto que se tu consegue... É bem aquele papo ali do... A tua... Como é que é? A tua margem é minha... A margem é minha oportunidade. A tua margem é minha oportunidade. É, eu acho que é o Bezos que fala essa parada, né? Acho que, é. Não, acho que era o Sam Walton que falava isso. Não lembro, é. um dos dois. Mas é a galera aí do varejo e... É a essência do <risos> empreendedor, cara. É o significado do termo, né? É o lance do cara ter a visão, conseguir enxergar além. E eu tento fazer isso nos meus negócios. Isso faz muita diferença. Porque os números que ele tem na, na marca de bike, e que Uh, são bizarros. Se olhar Roy e assim, pelo que a gente pôde conversar, porque ele achou o produto do Market Fit. No meu produto, por exemplo, de, de franquia ou na própria assessoria, eu vendo o cara fala: Meu, eu vou comprar, porque eu fiz algo que, de um formato. Uhum. E não precisa ser a puta inovação, sabe? É só um, um jeito novo de apresentar para uma dor, para o cara certo, e ele fala: Caralho, é exatamente isso que eu quero. É. Então... E quando
3: você tenta abraçar o mundo né, você tenta abraçar, cara, qual, qual é o seu, a sua persona aí que você trabalha? É, é todo, todo mundo é todo é. mundo, quem quiser comprar Opa,
1: cara, então... esse é o lance que me perguntaram no Instagram esses dias ah, por que a V4 é vermelha e tu gosta eu falei, cara, porque tô, eu, vivo, eu vivo num momento do universo que todo mundo quer ser morno, todo mundo quer agradar todo mundo, todo mundo quer ser legal, a gente quer ser quente e eu né? quero ser quente, por isso que eu escolhi o é vermelho, é a mesma identidade da reserva é, reserva Pô, é quente querer. por essência, por Exato. comunicação só tem marca foda vermelha <risos> vou,
2: vou ficar calado aqui, não vou entrar em mais marca vermelha gostar muito
3: Porra, fechou Tamo, Tamo junto, junto. Com isso,
2: né? Obrigadão Obrigado Fechou
0: Siga o Roy Hunters no Instagram Pelo
2: arroba Hunters Oficial E faça parte do nosso exclusivo grupo no
0: Telegram